0: Välkommen till skräckfilmspodden Vacancy, avsnitt 140 Det är jag som är Erik Nyström Och jag är Magnus Johansson Minns du när vi var, säg, 12-13 Och stod och tittade på fantasem på eh, videoteket Och filmer som vi redan hade hört talas massor om och sett så korta klippar på tv? Ja, ja, ja. Jag tankar att du ska säga nej Nej, jag gjorde nog inte det Nej. Eftersom det här var ju filmer som inte fanns riktigt va? I Sverige
1: Nej precis Eller på hyr
0: hyrhyllan där man stod och tittade på Onda Dockan Och Fredagen den trettonde Och Psycho-uppföljarna
1: Nej precis, i alla fall inte i Skellefteå
0: <laughs> Nej Men om... Och de gick eh, aldrig på tv Vad jag vet Nej, Nej det är sant eh, det, det är ju de vi ska prata om nu nämligen
1: Mm, precis vi ska prata om fantasm serien Fem filmer Idag blir det ett Phantasm från 79 Och Fantasm 2 från 88 Som vi pratar om Och i nästa avsnitt kommer ju då Trean till
0: femman Mm, precis yes. Nej men jag, jag kan inte ens minnas när jag, jag fick kännedom om att de här filmerna existerade Nej, eh, Precis Alltså det är
1: nästan så att det är under liksom när man jobbar och liksom håller på. <laughs> alltså att det är efter långt... millennieskiftet. <laughs> ja, precis. Eh, ganska långt, långt senare. Och eh, de kom väl under en, en till, till mig liksom, i en period där det verkligen kändes som att jag hade koll på det här på något sätt ändå ja. man, man hade sett det mesta i slasher och och Romero-zombiefilmer och, och det som kom i, i kölvattnet av det och, ja, och börja se italiensk film och här Fulci och så men helt plötsligt var det nog någon som liksom bara sa men, vad tycker du om
0: som då? Jag ja, vet inte <laughs> Nej men det var lite samma läge Att det bara började surra någonstans Om, om de här filmerna Som var en serie Och även The Tall Man ja. alltså Som en slags Freddy Krueger Eller Jason eller Michael Myers typ mm. Vad i alla fall Den föreställningen fick Och att den låg där och puttrade under några år Som de här filmerna jag inte hade någon koll på Som ing, inte verkar haft någon marknad I Sverige riktigt Nej Kanske är nästan uteslutande har varit ett amerikanskt fenomen då. Nu gissar jag. Ja. Och sen, sen när det blev mer att man började samla på sig DVD-er och, och gräva mer i vad det finns för skräckfilmer man inte har sett tror jag, jag fick mer koll på dem. Men då kanske det var under ett eller två år då de var väldigt svåra att få tag i på DVD också. Mm. Och då plockade jag fram nu ur hyllan jag har fått upp min filmhylla förresten för alla som har varit oroliga <laughs> eh, nu när vi skulle börja se filmen. Och då såg jag att den här boxen som eh, Anchor Bay-boxen som jag, jag har använt mig av nu är eh, silverfärgad box. Det kommer även en version i form av ett sånt här klot. Eh, den släpptes 2005. Ja. Okay. Eh, och jag vet att du och jag såg eh, de två eller tre första tillsammans i samband med att den boxen kommer. Ja. Så, så, så det är ändå inte. Ja, Okej, okay, det är 12 tolv år sedan. Men för mig blir det på något sätt modern tid. Precis. Då
1: kändes det ju som verkligen också att se någonting som.
0: Som så här. Ja, men vart har det här varit <laughs> i mitt liv lite igen? Jag tänkte lite grann på den här känslan jag hade när vi gjorde Arnold-avsnittet med, med Red Heat och Raw Deal. Ja. Ah. Där jag beskrev lite att det känns som att jag fuskade eller hade hittat på en. Arnold-film som var från den, den eran där jag är van att se honom- men jag hade aldrig sett dem för mm. Det här var väl lite grann den- skräckfilmsklassiker från- sent 70 som är en serie- som har gått genom 80- och 90-talet- som man inte har sett. Nej, precis. Ja.
1: Mycket så. Och det, det var väl min första- så där eftersom att man hade sett det mesta- eh... I unga uh, ung unga ålder höll jag på att säga. Eh, men i alla fall fram till, till här 2005 eller vad du sa. Eh, och eh, det var väl den första som var lite sådär som eh, Hausu på podden har varit liksom. Någonting som, som kändes som bara wow! Vad va häftigt det här är liksom. Eh, jag vet att jag gillade det väldigt,
0: väldigt mycket då när vi såg dem. Mm. Jag minns inte alls mina egna. Alltså Att jag hade några starkare känslor åt det ena eller det andra hållet Jag var ganska blank nu när jag gick in i dem igen Det var väl just det där att, att man fick, fick reda på att det fanns,
1: fanns där ute någonting liksom. Det fanns mer att hitta ändå i slutändan Vilket man kanske hade tappat hoppet på lite grann Så kändes det
0: då verkligen mm. Mm. Jag måste ändå bara fråga om, om vi nu om det är med en viss bitterhet vi, Från din sida Vi tacklar de här filmerna nu Med tanke på att vi hade bestämt oss Kanske i slutet av förra året Att vi skulle göra fantasy Så fort vi bara kunde få vantarna På den här femte delen eh, Och att, och att den, vi, vi snokade upp den på En amerikansk utgåva helt enkelt Och beställde den Just Så går det två veckor eh, Du beställde även några andra på, på Blu-ray Så att du har sett Allihop på Blu-ray, eller?
1: Uh, nej, jag beställde uh, Phantasm, den här remasterd som uh, J.J. Abrams företag uh, Bad Robot har, har uh, restaurerat och ja, 4K uh, Precis, uh, nu var den ju inte 4K min, men uh, Blu-ray som de släppte då uh, Och så har de släppt Phantasm 2 för, uh, för något år sedan kanske uh, Scream Factory eller något sånt Mm. Uh, tror jag och, uh, Så jag beställde ju de två Och den här femman då Nya filmen Och uh, i, i, i hopp om att ja, men Någon gång kanske de släpper trean och fyran Jag vet inte men jag hade inte så stora Förhoppningar på det på något sätt För att det var en så, så stor grej Att Fantasm och uh, Ravager eller vad den heter nu mm. uh, Släpptes uh, På Blu-ray liksom Nu och att de bara hade valt att göra De två egentligen Nej. Så det är lite jobbet att Anchor Bay sen kommer och släpper hela serien. Arrow, arrow Arrow,
0: arrow menar jag. Släpper en, en jätteflådig box med alla filmerna. <laughs> precis. Jag vet att jag föreslog liksom, i något försök med, med, med lite så här, tröstande röst. Bara, Vill du att vi ska vänta <laughs> och invänta den boxen? Ja, nej, Medan men. du stod i spara. Nej, nu gör vi det här.
1: Nej, precis, nej, men jag kan inte köpa boxen också när jag köpte tre tre av dem på Blu-ray redan. Jag vet inte. Vi får hoppas att de delar upp den där boxen
0: någon gång. De brukar ju göra det.
1: Ja, ja, vi får se.
0: Har vi Ä nämnt att det är Don Coscarelli som har gjort hela den här serien?
1: Uh, nej, det har vi inte nämnt.
0: Känd, mest känd för Bubba Hotep, kanske, numera.
1: <laughs> Just det. Eller, eller vad heter han? John Dice at the end. Eller. Ja. Han...
0: Uh
1: har ju skrivit och regisserat de här. Och någonting som jag måste fråga om innan vi går in i den här serien som jag har lite problem med, med min hylla här. Jag delar upp saker i regissörer, jag delar upp saker i genre i liksom länder och så vidare. Men jag har en bunt med filmer som är så här jättesvåra för mig. Där det här måste ju ingå. Eh, uh -huh. Vad va, va är det här för genre? Vad är det för
0: subgenre på den här filmen? Eller de här filmerna? Min box står bredvid en annan box i hyllan just nu. Och det är den här... Jag vet att du och jag såg någon av delarna. Det är en box vi kan bränna igenom på podden någon gång framöver. Mirror Mirror. Just det. Det är lite fantasy action skräck. Med någon skev underton. Jag vet inte riktigt vad man skulle sätta på det. <laughs> Nej. Jag håller med. Den lever lite eget. Precis. Eh, vad är,
1: vad har, har The Evil Dead för chanser? Är, är det samma? Chanser. Fast det den ju mer
0: buskis å andra sidan. <laughs> jag försöker kika lite snegla mot min film hela och se vad jag har Evil Dead i förhållande till Fantasy men det är ingen jättebra ordning nu. Jag fick hjälp av min dotter att sortera. Och hon är två och ett halvt. Så jag kommer aldrig att hitta någonting igen. <laughs> ja, det är bra.
1: <laughs> Nej, men också så här... Nu är det vissa av de här som jag inte har sett. Så de är säkert slasherfilmer Men The Nesting, The Unseen. Alltså Night of the Creeps. Alltså, vad, vad är de här? Filmerna? The Video Dead. Vision,
0: Alltså... Ja. 80-tal är väl Nästan det mest så här, Breda gemensamma nämnaren mm. Och även om nu första filmen här Inte känns så 80-talig Så gör det ju kanske åtminstone 2 tre det
1: hmm. Och är det, är det, är det Liksom Lovecraftian Eller Stephen King Alltså Stephen King-filmerna är också lite svårt
0: Ja är Jag det... skulle säga att Phantasm är väl mer Stephen King Än Lovecraft Ja, Jo, jo det är det väl det är svårt, det är som att det finns en genre Som
1: också heter Eller en subgenre som heter skräckfilm ja. Som de här ingår i På något sätt Men den är ju inte
0: renodlad
1: på något sätt Nej, nej oh ja, Det är bara ja, ett, ett problem jag har som vill Sortera in saker i, i fack litegrann Kanske
0: Färgkoordinerad filmhyllan Istället, då försvinner det där problemet Just det, just det. Eller släpp loss dina döttrar på den Ja, ja, så kan jag
1: Yes. Ja, nej men ska vi hoppa in då i den och kanske komma fram till vad det är för något.
0: Kommer vi att spoila i det här avsnittet? Vi brukar göra det när det är serier va? Eh,
1: precis. Eh, ja. Det, ja, vi, det, det, det vi spoilar. Kan, det kanske är en serie som folk inte då har sett, jag vet inte. Eh, men det känns också som den fick en liten... Ja men revival eller en, en svensk Liksom våg När, när den här DVD-boxen dök mm. upp kanske Jag vet
0: inte men det kanske bara är för oss Jag vet inte Jag tror att vi är en, är en ganska smal del av, av den svenska befolkningen Men jag, mm. Jo någonting ligger i det du säger Jag, 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 jag frågade Emil På Tittar de snackar om han hade någon relation Till de här filmerna och han sa precis det Han köpte boxen där när den kom Mm så det var nog många som är film- eller skräckfilmsintresserade Eller skräckfilmsnördar som hoppade på som tåget då Men absolut, vi kommer att spoila här Vill man inte bli
1: spoilad så kan jag väl spoila att jag, jag uppskattar ju de här filmerna och tycker att man ska se dem redan innan Så att
0: se dem och kom tillbaks om inte annat Precis, det blir mycket roligare att lyssna då. Mm. Ja, då är det väl upp till mig då att försöka <laughs> kortfattat beskriva vad första som handlar om. Den handlar om en pojke som heter Michael. Eller Mike. Som har något år tidigare förlorat båda sina föräldrar. Han lever tillsammans med sin storebror. I någon liten småstad. Han upptäcker att det är någonting... Puffen som är den lokala begravningsförrättaren. Jag vet inte om man kan kalla honom för en begravningsentreprenör riktigt. Men det verkar som att kroppar försvinner. Det dyker upp mystiska dvärgar i bruna kåpor som springer runt på kyrkogården. Och mer och mer folk försvinner. Någonting sånt va? Ja, precis. Ja. I den här småstaden verkar det vara, man begrava folk i ett slags mausoleum. också, Vilket jag inte trodde man gjorde i... Någon del av världen längre. Nej ja, just det. Finns det mausoleum i Sverige?
1: Nej. nej. Alltså, jag tänker att det
0: är kungar och sånt som möjligtvis kan ligga i sådana. <laughs> ja, precis. Ja,
1: nej, det har vi nog inte. Kanske. Ja, ni får väl rätta oss, jag vet inte. Jajaja. Jag kan inget om sådär. Men jag vet att på, på skogskyrkogården så har de lite så här. Som en slags utomhus mausoleum. Som
0: väggar. Ja, men det var det ju i i vad heter den, Rings som vi pratade om tidigare på podden så är de ju framme vid ett sånt ja, ja, precis, men det här är ju
1: inte med, med fulla kister utan det är ju eh, urner då Ja, ja precis mm. <här> I, I det fallet, här är det ju inte det då här är kister Den här filmen öppnar ju som på en kyrkogård med lite sex och eh, en fem fetal som mördar en kille där som är lycklig, att han får lite sex och hon, hon verkar ju också på något sätt också vara en äldre man mm. får man en liten känsla av att hon transformeras där och det är väl sånt här som filmen
0: är mycket det är mycket så här vignetter
1: och effekter
0: ja, jag har också skrivit ordet vignetter tidigt i min, mina anteckningar mm den är väldigt fragmentarisk. Ja, precis. Jo, exakt.
1: Om man vet inte, tid och rum och sånt här eh, hoppas ganska fristig. Eh, man vet inte riktigt vart man är någonstans. Och eh, en av anledningarna till det här är väl egentligen bakgrundshistorien till, till att den här filmen görs. Och det är ju att Don Coscarelli eh, har, har sagt att han eh, tyckte om skräckfilmer väldigt mycket. Han gjorde inte skräckfilm egentligen. Innan det här, han hade gjort två andra filmer också. Började som 19-åring och, ja. och göra film. Eh, och gjort det väl eh, lite så här halvkomedi liksom. Eh, och, och lite familje. Ja, alltså bara ungdomsfilm egentligen. Mm. Och eh, sen så eh, ville han göra en skeckfilm och eh, det som han gillade. Eller det han blev besviken på lite grann Med skräckfilm var att, att När han såg på trailers Och reklam eller framförallt då Kanske trailers Så fick han en, en, en känsla av att de Hela tiden liksom var, var Spännande och det kom skräckeffekter Hela tiden liksom ständigt Press och Och, och lite Bergodalbanekänsla liksom Och så sen när han gick och såg dem Så, så innehöll de en massa Eh, story. story utfyllnad och eh, liksom ja det var inte, inte skräck hela tiden så att säga Och eh, så han ville göra en film som, som åtminstone hade någon typ av skrämseleffekt var femte minut För varför ska mm. man inte göra det när det är en skräckfilm tyckte han eh, Bergodalbane grejen ville han göra verkligen och det gör han
0: ju väldigt... <laughs> Var inte det ursprungliga Phantasm även äh, typ, över tre timmar lång? Uh, tyckte jag mig ha läst någonstans och att han klippte ner den till... Vad är den? 90 minuter. Ja, uh,
1: det är en film som började produktionen väldigt uh, långt tidigare. Och, och den här... Uh, vad heter han? Mike pojken i filmen blir, blir som äldre och äldre genom, genom filmen här. Ja. Eh, för de eh, ja, gjorde bara mer och mer och eh, eh, jag tror att bland annat så säger de att eh, ja men de här dvärgarna ser ju väldigt mycket ut som Javas i Star Wars ja. och Star Wars kom ändå 77 och de påstår sig ha, ha designat de här innan och gått
0: på Star Wars och bara åh nej. <laughs> Vi har gjort
1: samma creatures
0: liksom, Och filmat ja. dem liksom. Jo men äh, att, att den tog Lång tid att göra alltså, Den började filma typ alltså, I början av 76-77 någon gång och sen ble, var den väl ganska, Jag kan tänka mig att det var Ganska lång post-production med, med, med att klippa och, och få ut den Alltså distribuera den mm, jo, jo. Alltså, Halloween han ju Komma och gå liksom, men, <laughs> ja. och jag, jag, men som du säger Han ville göra den Det ska vara skrämseleffekter så ofta som möjligt Och den är nerklippt från sig tre timmar till 90 minuter ja. Jag tror att det är sånt som bidrar Till den här ganska off-känslan Alltså att den är väldigt fragmentarisk Nästan drömsk Det är någon sekvens där Han gör en, alltså en, en tillbakablick Och berättar en del Och då får man, alltså man får se en sekvens Och sen får den här pojken till, några, till En ung flicka och hennes farmor Eller vad det är och då berättar man just av vad det är om när man har sett något konstigt. Och då får man även lägga den även på vad som, lite, lite mer av vad som händer. Som mm. gör att man blir lite förvirrad om den här kronologin. Och är, är det här bara minnen eller drömmar av det här delvis. Mm. Så det, det blir ju en. ja, Man kan även kalla det för en ganska ryckig upplevelse. <laughs> ja, dialogsekvenser kan som hoppa runt i ett rum nästan de kan. De kan stå och prata om en sak och sen får man en känsla av att det har hänt någonting och sen sitter de bara i ett angränsande rum kanske till och med lite äldre och pratar vidare om det. <laughs> ja. <laughs> det
1: är en sak som i slutändan tycker jag att det är mysigt och jag tror att jag gillar det under tiden också faktiskt eh, genom filmen. Jag, eh, framförallt den här kanske att han, att han dyker upp där på kyrkogården och, och ser eh, den här The Tall Man uh. eh, spelar Angus Scream eh, som eh, lyfter en, en kista och eh, kastar in den i, i skuffen på en bil. <laughs> Nej men på en lik likbilen. Uh. Och så lite härligt så säger den där pojken också eh, mimar what the fuck eh, som också känns här uh, rebellfilmskapande på något sätt. <laughs> att att, uh, att barn får ...för att säga såna här saker. Lite grann som i eh,
0: Sleepaway Camp. Lite grann. Ja, den som jobbar lite grann utanför studiesystemet ändå. Ja, precis. Jo, jo, jo. Eh, jag tycker nästan att...
1: Ja, kör du. Ja, men precis. När han ser det. och så Sen går han till den här sierskan... Eh, ...som ju har sin dotter-dotter sin eller någonting.
0: Eh, ja, jo, det var det jag menade tidigare.
1: Ja, precis. Och, och att, att de... Kommunicerar Via tankekraft märker man ju lite grann Och så, och så presenteras Den här eh, Lådan som bara dyker upp På, på bordet Och han, då ber han sticka in Handen och han känner något Konstigt där inne liksom. Ganska härlig Scen och särskilt då I det att han börjar berätta tillbaka Som du mm. som du sa eh, Och att det händer mer saker där alltså, När han Försöker köra därifrån blir han väl Nerputtad av Av
0: The Tall Man mm. Då. Mm. Och det är Någonting med just den här Michael Vad kan han vara, sig tretton kanske mm. Han cyklar runt Han promenerar runt Han, han tjuvkikar grann på sin bror Och på vad, vad som händer Som känns lite grann som en Lite övergiven och uttråkad Och i det här fallet då, ja, han är ju föräldralös Tonåring på slutet av sommarlovet Känsla Mm Eh, och att det blir den här lite upprutna alltså, Kronologin eh, Och att han, han mycket bara går runt Till musiken Som är ett ganska klassiskt skräckfilmstema Ja, precis eh, Det tycker jag nästan är Det, det jag ofta minst När jag tänker tillbaka på den här filmen Är just den där lite Dåsiga känslan mm. Och det är som att hela filmen Har lite den där dåsigheten över sig Som att den har stoppat i sig väldigt mycket lugnande tabletter. Eller att den är bedövad av sorg. För även om, som du säger, att den är en liten berg-och-dalbana Att den ska vara ganska. Men den är ju inte så rapp då. Den är ju mer drömsk än rapp. Ja, precis. Jo, det är den ju. Och handlar om, om.
1: Om. döden och vad händer efter den och, och, och allt sånt där. Och då framförallt liksom. rotas i de här. Bröderna som är kvar efter att föräldrarna har, har dött och, och den här yngre brodern Mike Han visar sig ju vara rädd för att förlora mer i familjen Alltså sin, sin bror och är rädd att han ska flytta ja. Därifrån och därav följer efter Sin storebror och försöker se till att han egentligen inte Bara en dag är borta
0: liksom det, de bitarna är även när jag sa att den var lite mer Stephen King än Lovecraft Just det känns ganska Stephen king -igt. Jo, precis jo. Eh, Och eh, gör ju Just den här
1: filmen Till någon slags alltså, Familjeangelägenhet Som man känner av, tycker jag Redan i den här första filmen Det kommer ju mer snack om det sen Men det är ju någonting med eh, Att hela, hela Filmen känns som att den är eh, Ja, andas just den här Familjebanden Och brödraskapet på något mm. sätt eh, och, och just att det är en yngre Kille som Det handlar om Som, som, liksom, som vi får följa Och eh, med tanke på När vi brukar se på eh, Skräckfilm liksom. alltså det, det, det är ju så smart Att ha en, en karaktär Som de som liksom börjar se På sådana här film kan
0: liksom knyta an till och, mm. och, och känna att de är lite igen. Han blir ju tagen på allvar På något vis, den karaktären Att han har de här känslorna mot sin bror Och man vet att det finns En sorg i bagaget Men det är ingenting Med föräldrarnas bortgång alltså, Men det är ingenting man överanvänder Nej. Det pratas inte så hemskt mycket om dem Det är mer, mer deras frånvaro Som får tala mm. Och, och det, de, det jag tycker är det är det jag gillar bäst med Fantasen Kan jag vara tydlig med rakt på en gång
1: Ja, precis jo. ja, Det är den som, som rotar den någonstans Eftersom att den är så, så splittrad mm. Som film Och be, berättar tekniskt Eller vad, vad man ska säga Tidslinjen är ju väldigt underlig sådär. En annan aspekt är ju just det Att alla de här skräckelementen liksom, Den här kvinnan Den börjar med en kniv The Lady in Lavender heter de ju i eftertexterna. Att, att hon är som det första hotet man får möta men att, att det är en film som bara eh, liksom eskalerar det där och vi, visar nya och nya eh, liksom hot <går> eh, är ju ett, ett ganska bra sätt att skapa den här berg- på. Alltså det är ju verkligen så här. ja men nu har vi sett det där. Nu... nu <går> Nu tar vi in något, något nytt, liksom. Mm -hmm. eh, vilket ju också skapar fantasms, alltså ikonografi på något sätt. Alltså det finns ju så mycket saker att minnas. Alltså det är någonting som, som bygger upp en, en värld här att, att göra liksom eh, fan fiction, fan art av och sånt där. Alltså ba bara den här Barakuda eh, Bilen som de kör in, kör omkring i Som de har målat svart Fanns tydligen inte i svart eh, Men efter den här filmen Så åkte de omkring i en massa sådana svarta bilar eh, Och eh, Ja musiken är ju faktiskt en sån Den blir ju mm. lite, lite ikonisk Den är lite jobbig att se på nu eh, När jag har <laughs> Haft i, i I något år nu den Eh, musiken som, som eh, ringer signal på telefonen. Så jag var tvungen att kolla på telefonen om den ringde några gånger. <laughs> eh, det och så var det: Ja, det är tolman, eh, kvinnan med kniven, eh, och så Javas och så de här bollarna. Precis och bollarna. Eh, men, precis, och, eh, men också alltså musik alltså i, i, i karaktären, alltså Reggie. Eh, som kommer in glass, glassbilschauffören eh, som, som känner storebruschan. Mm. Eh, där de brukar spela musik tillsammans. Liksom. Han är ju ikonisk och, och hans fordon är ju framförallt en eh, också. Liksom. Så det gillar jag väldigt mycket med den här. Alltså på samma sätt som Twin Peaks är väldigt eh, bra på att skapa de här grejerna. Man kan, man kan typ tatuera in en kopp kaffe- på kroppen och säga att jag har en Twin Peaks-tatuering liksom. Det är lite på den nivån Den
0: här jobbar också lite grann. Att, att det finns väldigt, väldigt mycket Den jobbar med Den jobbar med, den, den jobbar med mycket ja, och, och på ett sätt så finns det ju inga regler Heller i Phantasm-universumet i För allting mm. kan hända Hela tiden Det kan ja. öppnas en låda och så flyger det ut en Stop motion-geting Med händer. <laughs> alltså det och det där är ju jävligt svårt. Ja. För jag blir matt av den här avsaknaden av regler och att det ska hända någonting var femte minut. Om det är liksom att det talman hoppar in genom ett fönster, eller att någon karaktär helt plötsligt irra in sig i det här mausoleumet och blir jagad av de här eh, silverbollarna, eller att någon random karaktär blir påhoppad av någon av de här jävastvärjarna. Mm. Ja, jag blir lite matt av det Det är ju skumt och flummigt Men det är något lite Ointressant Samtidigt för mig Att göra en film som har så mycket infall ja. Alltså lite Den är ju lite så här evil dead ADHD På ett ja. sätt Mixat med det här drömska och fragmentariska berättandet Det är ganska svårt Att vispa ihop den smeten Så den tar ihop mm, mm. Som jag sa, jag minns inte vad jag tyckte om det- när jag såg den första gången. Eventuellt tyckte jag bättre om det nu- men nu blev jag till slut lite less- på alla de här sakerna som skulle hända hela tiden. Och att jag ständigt var vilse. Kanske framförallt eftersom jag hade gillat vissa delar- av de här som, det är väl från den första, första tredjedelen- av filmen, men ja, med det jag redan har berättat om-, att, jag tyckte om. Mm. att ju mer som ska in och ju mer som ska hända hela tiden- Definitivt på bekostnad av, av Någon form av dramaturgisk kurva Eller någonting ja. Gör att jag hinner Bli uttråkad Just det. Eh, och, och jag tänker att man kanske Kan gå in på lite några av de här ja, Jag måste ju med det, det är ju ikoniska saker Som är med mm. eh, och, och, och det är lite hit miss Där Det är väldigt mycket så med, Framförallt så, så vill han ju
1: Jobba med jump scares ibland Och cheap scares och sånt Ja. De, de sitter inte i timingen alltså tycker jag i alla fall mycket, mycket Nej, av de grejerna. Ganska många bommar. Ja precis ju. Men sen så alltså jag kan ju tycka att den här drömmen som pojken får när han lägger sig i sin säng och så ja helt precis vakna vaknar han på kyrkogården med the tall man poserandes holländes i i säng pelarna heter det inte utan Säng, Säng stolparna. Stolparna, ja. ja, precis. Som ju sen visar sig vara någon slags framåt, liksom premonition. Och så alltså sen ja. så kommer det upp liksom zombies eller någonting upp ur, ur, ur marken där. Den bilden som dyker upp där är ju för mig ganska häftigt Det känns som ett Black Sabbath-omslag eller någonting. Vad heter den då? Är det Sabbath
0: Bloody Sabbath? Ja, ju. det är just det som jag tänker på. <laughs> uh, jag, 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 måste säga jag tycker ju om The Tall Man faktiskt. Mm. Angus Scrim, när han får vara med för mycket så blir han lite paj. Mm. Men konceptet med den här långa, lite, lite knotiga, men ändå på något sätt spänstiga begravningsentreprenören samtidigt som man förstår att han är någonting... Någon form av demon, eller någonting från en annan värld. Mm. Det finns kvaliteter i det. Sen tycker jag, för mig prickar de aldrig riktigt rätt. Men, men jag gillar ändå han. när han inte pratar för mycket. Nej. Han blir lite pinhead när han börjar prata för mycket. Jo, precis. Alltså, det finns egentligen två grejer
1: där i den här filmen som gör att eh, som faktiskt skrämde mig den här gången. Bara två av 170, nämen <laughs> Och Det är när The Tall man jagar Pojken i huset Börjar springa efter honom, det tyckte jag var Obehagligt Och en till då Springa ifrån saker Och det är att han springer ner i, i källan också Pojken ja. Och så helt plötsligt så är de där Vad heter det, dvärgarna Bakom honom och springer efter honom Och jag ser aldrig När de kommer in i, i korridoren För att han är ju i vägen
0: För dem mm, mm, jag, vet, jag vet vilken sed du menar
1: Ja, Det, ble, det blev eh, obehagligt också Hur fan dök de upp där? <laughs> eh, det gillar jag det var, Den är ju nästan bara turlig. Liksom, för man tänker ja. ju att de ska, ska springa in från sidan liksom, Men han råkar vara i vägen just då Ja, Så det blev Obehagligt där faktiskt.
0: De där just tvärgängarna, de måste jag placera in något slags här. Om det här hade varit, titta hitta de snackar så skulle jag ha, ha satt dem på de här fingervärma mellan femman och sexan där någonstans. Att ja. alltså, jag vet inte riktigt vad jag tycker om dem. Men det är lite roligt att de är så, vad gör de ens där? Ja. Känslan. Men om jag ska fortsätta min genomgång av, av saker i Fantasy som, som har fått kultstatus ja. som jag inte tycker om. Det här plywood eh, Precis, det är tacky
1: som fan har jag skrivit.
0: Ja, ja det är fruktansv... Ingen kan ju köpa att det där skulle vara ett riktigt mausoleum.
1: Nej, precis. Eh, det, det jag kan ge dig är väl att, att för den här serien blir det ju lite ikoniskt. Och det finns ju någonting som, är, som hintar om att det är lite mer sci-fi än vad vi tänker från början. Mm. Eh, att, det, mm. att det är mer av, av ett rymdskepp nästan- men ja, det är alldeles för, för dåligt Ja, absolut vad konstigt det är eh,
0: Annan sak jag inte gillar Och nu börjar vi vara inne på två känsliga Jag har två punkter kvar där som är, som är kanske lite känsligare mm. eh, Det är de här jävla bollarna
1: Ja, de har jag inte så himla mycket för heller
0: Och de var tydligen ganska grundläggande För Don Coscarelli hade haft någon mardröm Om att han var jagad i typ ett mausoleum Av några så här silversfärer men de är också så här, där saknar jag lite regler kring dem. Vad ger de? Vem använder de när? Och, vad... ja. mm. och, och, och jag tycker helt enkelt inte att, att de är tillräckligt obehagliga för att få vara så oförklarade. Jag håller med. Där, alltså bara för att
1: beta av lite trivia så är ju, vad heter hon? Captain Phasma i Star Wars, det här vet alla. Ja ja. Force Awakens. Ja, precis. Döpt efter de här bollarna. För ja, att J.J. Eh, Abrams höll väl på att eh, restaurera den här filmen eh, när han gjorde Star Wars. Fotoshopade bort, smuts. Ja. Men om vi gör en helt silvrig då?
0: Och lite rund? Hoppas de spinner vidare på det då till nästa Star Wars-film om nu den här helt värdelösa karaktären Fasma som det var får få liksom ha en borr i pannan och... och... Jag ja, just ut de här bladen. Det. Ja. ut bladen. Nypa fast fin och så borra sönder pannbenet på ja Jo, då, då kommer jag att tycka bättre om bollarna i fantasen. Ja. Men, men jag ska ta min sista grej som jag som jag stör mig på i den som jag tycker är ett problem. Och det är kanske den mest känsliga. Mm. Och det är ju Reggie Bannister. Ja, Okej. Okay. Mm. Och han fortsätter ju genom serien mm. Mm. Den tunnhåriga glassförsäljaren Som blir någon slags Först motvillig, sen väldigt villig actionhjälte ja. Han är så jävla Dålig skådis mm. Alltså jag tycker att Det är klunkigt hela tiden Både mellan de här två bröderna Alltså i replikskriften och sånt Men jag köper det, jag kanske på något sätt köpa Syskonrelationen där ja. Men sen den här, så här Gitarrspelande, flintskalliga Glasförsäljaren som ser ut att vara 15 år äldre än vad han är hela tiden Som ska bli då Någon föregångare till Ash I Evil Dead ja. Och han, han kan inte leverera En replik mm. Och det förstärks av att jag vet att jag har sett Extra material till de här Där den, Han heter ju Reggie skådisen också ja. Jag tror att jag sa Bannister Det är skådisen som heter det va ja, Han heter bara Reggie i filmerna ja. Ja. Eh, någon, något, någon sekvens när man får så här: Fara tillbaka till staden Där de Spelade in första Med han som guide Och när han har blivit så uppfylld av sig själv Som kultskådis Att han tror att det räcker Jag kan bara gå omkring och vara den här Kultiga, roliga Reggie Bannister killen Och att det på något vis då ska vara Sevärt Ja. Så på något sätt stör det nog mig Mest att han har blivit ikonisk men stör, ja precis, exakt Ja det är väl det som är frågan då
1: om, om, om det är av Att det har blivit en serie av det här Och mm. att eh, Vad de har gjort med honom sen eh, Det stämmer nog mm. För att jag, jag tycker att han är bra som Comic Relief och Doof Doofus och...
0: Han, kanske, han skulle kanske ha fått dö i den här filmen då
1: Ja precis, jo kanske Ja, jag har inte samma problem med honom, det kan jag inte säga. Eh, utan, utan jag blir ju lite charmad av flintskalliga, lite för gamla eh, personer, liksom. Som... Jag gillar att han kör glasbil. Ja, ju, med de här kläderna av det. Ja, nej, ja. Där tycker vi nog lite olika.
0: En eh, så länge i alla fall. Mm. Eftersom vi spoilar det här avsnittet mm. så gillade jag faktiskt även. Eh ska vi kalla det för twisten det känns som att det är twister hela tiden här med att man aldrig riktigt vet vad som är verklighet och dröm och när det har utspelats men, men att eh, man, mot slutet av filmen så hamnar vi med, med Mike här och Reggie eh, Det Reggie berättat att hans bror ju dog i en bilolycka någon vecka tidigare ja, precis. och att man då på något sätt kan se filmen som en hantering av sorgen egentligen för den här Mike som var ensam i hela världen och så dog det enda han hade. Ja, precis. Och att, och det här att han som var jag och följt efter sin bror. Ja, men det kanske mer var drömmar eller feberyra. Och att de, och jag kan även köpa hur de sen gör en slags så här, Twilight Zone-twist på det. Med att när man just har fått det förklarat för sig. Så kommer det tålmen ändå tillbaka. Mm. Det är så här, ja men jo, det uppskattar jag. Ja, ja precis.
1: Och att vad det att hela det här handlar om, om just döden och behandlingen av Alltså hanteringen av, av de döda och så sådär och, och, och vad de gör med dem liksom att, att de gör någonting som man, alltså det man inte får se Att, att, att ens döda egentligen bara tas ifrån en Och behandlas på något sätt ja. Utanför sin syn och så sen står man vid en grav liksom och så är det det som har hänt. Liksom. Det är ju någon slags, alltså vi har ju liknande i, i Sverige också. Det är ju andra, andra kulturer har ju mer att man är, är med, med kroppen och hanterar liksom, det tillsammans, lite grann mer. Men här, här är, blir det frågan tecknen kring vad som egentligen händer där. Där bakom kulissen och, och mardrömmarna som sk kan skapas av det. Liksom. Det är ju det, det är någonting
0: som är lite, lite så här, snyggt i, i allt mm. det fula på något sätt. <laughs> jo, men i... metaforen där när man får veta vad, att, att den här det är ju nästan där för att på något sätt köra döda människor för att trycka ihop dem och göra de här tvärjarna av dem. Stoppa dem i tunnlar och skickar dem till en annan dimension där de blir slavar. Är ju en ganska schysst metafor för det du just beskriver. Ja. Eh, kanske framförallt för, ett, för en 12-13-åring som ja. måste hantera att närstående har dött. Att, ja, men vad händer med dem från det? från det att jag såg dem här för några dagar sedan när de levde till att vi nu står stirra på den här kistan? Var är de någonstans? Var är kroppen ens? Mm. Det är en ganska bra metafor. Det måste jag ändå ge dem.
1: Ja, och titeln på, på filmen är ju någonting som eh, borde hinta om det här på något sätt. Det är ju någon slags eh, omskrivning av liksom en, en mardröm eller en, en synd liksom som man har, har, har fått på något sätt. Mm. Någonting, eh, inte Lovecraft utan Poe skrev om att, att jag hade en, en fantasm snarare än en mardröm kanske. Mm. Eh, och. Eh, Ja, eh, två saker som är tekniska saker Eller, eller bara saker som jag vill, vill kommentera innan vi går vidare eh, Det är att jag tycker att det är lite häftigt att se någon skjuta eh, Egentligen, ja, först kanske vi måste säga det här med MacGyver-grejen eh, som, som pojken får göra när han ska öppna en dörr Och skapa en slags eh, hagel, hagelhammare Ja, eh, lite så här en mysigt 80-tals eh, ungdomsfilm liksom Pojk fantasigrej. Ja. ja, precis. Sen tyckte jag att det var intressant för jag hade aldrig sett det för. Och det är att han skjuter ett däck inifrån bilen. kände mm. ett däck inifrån likbilen där. Det kändes originellt för mig. Jag hade inte sett det förr eller annars har jag glömt bort det. Men det, mm. jag tyckte att det var lite häftigt. Och så finns det. En till grej i, i musiken jag, jag gillar verkligen den här musiken
0: Ja, det är bra musik eh,
1: Och det är härligt hur Väldigt så här Lucio Fulci-driv Det kommer till den i, i, i Slutjakten liksom.
0: Ja, den har något italienskt Simonetti. Simonetti Fast med Fulci över sig. Ja, precis, mm. den får lite sådana
1: du, du, Underliggande liksom. <laughs> Noter såhär, Som är, är härligt för att man får, man får som ett Ett spektrum av allt man, man vet om Sen tidigare liksom Den går ju från, från Fredagen trettonde till, till Fulgis Lovecraftian grejer liksom, På mm. något sätt
0: då, då, då hakar jag på en sista poäng Innan vi går vidare till Fantasy 2 Jag hade lite problem med hur De bara slängde sig med skjutvapen Hela tiden Mm det var som inga problem att en tolvåring stoppar ner en revolver i, i liksom jeansen. Nej. Den är, den är lite för förtjust i skjutvapen. Ja. <laughs> ah. och, och det är väl de här action-elementen som kanske inte riktigt... Jag, jag är ju ingen action-kille. Eh, och, och jag tycker inte skjutvapen är så spännande i skräckfilmer. Men ja... Ah.
1: Nej, det är det, det är jag småsatt och läste av. Jag tänkte på, på Kommando här liksom, att, att jag gillar den mer än vad du gör. Mm. Jag kände att så här, här kommer det vara ungefär den skillnaden egentligen i och med att den, den går lite åt det hållet också, att den, den blir lite action rulle också samtidigt. Ja, ja. Ganska tydligt Med de här grejerna Och, och att ja, pojken får köra bil och annat också <laughs> ja, Men det ligger väl i att föräldrarna inte är där längre och sånt där och att,
0: att, att en store bror Måste ta hand om en och då, då blir det sådär Då blir det andra regler liksom. Det här grundar lite grann i någon liknelse Jag vet att jag använt tidigare liksom, Hur olika vi är stöpta du och jag I att du vet när man kom hem Tidigt mellanstadiet och högstadiet Kom hem och slog på, från skolan Slog på tv mm. så, så föredrog du Airwolf och A-team ja. Medan jag föreslog, föredrog Murder She Wrote Ja, precis. Jo, ja, men det är lite så kanske jag. Mm. Eh, så, så det är nog ytterst personligt i vad man har lite för preferenser. Ja, precis.
1: Eh, eh, ja, precis. Och kanske utan utanför skäckfilmen då. Ja. ja. ja.
0: Eh,
1: där vi brukar vara ganska li liknande ändå.
0: Det dröjde nio år innan Fantasm 2. Mm, precis. Nästan som man skulle kunna tro att Don Coscarelli inte hade tänkt göra någon uppföljare. Så var eh, tanken från hans sida.
1: Han såg det alltid som att eh, det var en film och, och The Tall Man vann Och The End liksom. mm. men, Vad är det här så 10 här tio,
0: tio år av skräckkonvent senare?
1: Ja, det är väldigt mycket fans Fansen som har tjatat sig till det här Och fått han att, att tänka Och har väl aldrig riktigt fått någon idé Men det han säger själv är att till slut så Så när jag såg eller fick tanken att den börjar precis exakt när den andra slutar, då, ja. då kan jag börja göra någonting. Eh, vilket ju är någonting vi på något sätt känner igen lite grann från Halloween-filmerna också. Ja. Som, som också tog, tog lite tid på sig. Eh, och sen var är lösningen, jo, vi fortsätter den exakt där den sl slutade. liksom eh, Intressant faktiskt att det att det, blir, att det är där man får idén liksom. Eh, en stor skillnad här då Är ju att eh, Universal Har fått någon, någon Chef tydligen som, som gillar Skräckfilm och eh, Det sätts Lite budget bakom det här liksom ja. eh, Någonting han inte kan Säga nej till kanske <laughs> Till och med eh, Don Coscarelli och eh, gör den här filmen då vissa Vissa Saker kommer med, med den dealen eh, Och det är att man måste väl Sälja sin film lite mer Och då byter man ut eh, Huvudkaraktären Mike som i originalfilmen Spelas av Michael Baldwin Han byts ut mot En, en skåde som faktiskt eh, Jobbar ja. <laughs> Fortfarande med, med att eh, Skådespela Och, och någon som, som en del i alla fall
0: Skulle känna igen som blev James Le Gross. Jag läste det att, att när Coscarelli skulle få göra den här så sa Universal. Visst var det Universal. Mm. Att men både Baldwin och eh, Bannister. Ingen av dem hade väl varit speciellt aktiva de senaste åren när det var dags. Nej, precis. Så sa, vi kan inte ha de här, så här pensionerade skådespelarna. Utan. Du måste byta ut dem Och han sa, jag vägrar att jag ska ha dem Annars är det inte Fantasen Och så hade de väl möten och, och förhandlingar Vilket gjorde att han fick välja en av dem till slut Precis, han, Reggie här Han hade, han hade faktiskt börjat jobba på En begravningsbyrå
1: eh, <laughs> Lite konstigt nog sådär Men eh, han eh, fick faktiskt till och med eh, Göra screentests Alltså faktiskt eh...
0: Alltså audition eller?
1: Ja precis, köra audition och fick väl rollen då. Jag vet inte om det var skrämseltaktik eller inte. Men, men han, ja, han lyckades väl. Men det var väl Don Coscarelli framförallt då som eh, kämpade för honom. Angus Scrim <här> sa att eh, <här> han, han, eh, Don Coscarelli hade kommit till honom när de hade Manus och skulle, skulle börja filma alldeles strax. <här> och bara, ja, nu kör vi. Fantasy 2. <här> han bara. Ah, okay. Så du tar för givet att jag ska vara med
0: <laughs> ja, ja. De, de, Den tar ju vid Inledningsvis Alltså direkt Med det som händer i slutet Och ger en liten annan förklaring På att de kommer undan Det som händer i slutet på första filmen ah. eh, Och sen, sen gör den Ett litet språng Framåt i tiden Mike och Reggie här På något sätt lever på jakt Efter The Tall Man mm. De ska hämnas och till slut hinner de I fatt honom Där han har, liksom verkar åka runt Och skövla småstäder På både de levande Och sen de döda mm. Man skriver in en kvinna här Och eh, li li Lite fler karaktärer Men eh, det är en ganska rak fortsättning på hur de jagar Hinner i fatt och eh, Har en slags eh, Showdown med Tolman och bollarna och dvärgarna Och ett nytt mausoleum Mm men det som är mest tydligt här är ju framförallt att det här är ett mycket större budget. Precis, och det har de lagt på fler
1: karaktärer och den här road-movie-känslan road
0: som de får. Det, det, det är många sådana bilder på hur, hur de åker i en bil, och kameran så glider upp och visar hur de åker. Genom the Midwest eller någonting och Landskapsbilder och sånt
1: Precis, men också åka genom Genom städer som är helt igen igenbommade Och brinner och Ja, du vet, det är postap och liksom
0: ja. Fantasum där Jag minns att när vi såg de här första gången, Jag tror att vi såg åtminstone de två första tillsammans ja. Så var jag lite mer förtjust i tvåan Just det när den drog igång mm. Snygga titelsekvenser va? Ja,
1: snygg metalllogga där här. Ja, ja
0: <laughs> Jag kan ändå ändå hantera de här skådesbytena. Det stör inte mig jättemycket. Eller Nä. bytet. Ja.
1: Nej, precis. Här kommer det ju vara lite som du, du kanske var inne på lite grann att Reggie är ett problem genom serien för dig. Ja. Och hur han byggs upp liksom till att, att försöka vara Bruce Campbell här. Eller Ash då i Evil Dead. Mm. Men. Här blir det ju i, i när här Summan av kardemumman när det, när det finns eh, ja, fyra Nu har jag inte sett femma, men det är ju fem filmer eh, Och eh, Då kommer ju faktiskt Michael Baldwin Tillbaka och de här resten Av ja, filmerna kan vi väl säga Är ju ännu mer av en, av en Familjeaffär ja. Det handlar om fansen Och filmskaparna och skådespelarna Liksom, de ja, men... Kommer tillsammans och, och skapar Den här serien
0: Tvåan är ju den stora sellouten mm. Den stora kompromissen Där Universal var inne och petade I mycket mm. om, vi, om vi ser dem i turordning och, och tittar på dem som de är nu Så är, så är
1: ju inte skådespelarbytet ett problem Och förmodligen inte eh, Överlag heller egentligen nej. Eh, nej Utan det är ju en skådespelare som kan Kan sin grej och hitta någon slags eh, Ton för vad det här ändå är Som, som är eh, Ganska bananas Mm. Mm. Så då börjar den Reggie springer upp Ser att, att Mike är i fara och springer ner Och ska hitta Eller tar en hagelbrakare Börjar kolla efter Ammo Och första Jumpscaren dyker upp där När han håller på och Öppna olika lådor och skåp Och då hoppar ut en av de här Dvärgarna ur, ur skåpet Och Uh, igen så har han ju inte riktigt timing för såna här uh, jump scares.
0: Ja, han har så The Thai West syndrom. Ja, uh -huh. uh,
1: men det är ju char uh, lite charmigt här istället, uh, kan jag tycka, att så här, <laughs> ja, jag vet inte. Nu är, vi, nu är vi tillbaka och det är uppskruvat liksom på något sätt. Den är, den är ju lite mer uh, tangen chic här mm. uh, än vad första filmen. Försöker
0: vara Ja men efter för, Mellan första filmen och andra filmen Har ju Evil Dead och Evil Dead 2 Dykt upp mm, mm. Och jag tror att det är viktigt Det är det ju absolut ja.
1: Alltså det händer ju ganska mycket Som setup här i början De blir, ja. Det går några år Och Mike är väl lite så här På sin sjukhus egentligen Eller något sånt han, folk tror inte på honom i alla fall Och Reggie Försöker liksom Hålla upp en slags Glad ton med honom och Ta hand om honom Ja jag vet inte, han tror ju fortfarande inte på det riktigt Han glömmer som bort den här Öppningssekvensen ja. Men då när de återförenas så Spränger The Tall Man Reggies hus Med sin familj i ja. Och, och eh, han köper Mikes eh, syn på det hela Och eh, bestämmer sig för hem liksom. Så det, Och då åker de ju På den här postapokalyptiska Roadmoven
0: liksom. mm. Och där eh, väver de ju då in Att Mike har fått någon slags Telepatisk kontakt Med en ung kvinna Liss heter den karaktären uh. eh, Paula Irene Heter, äh, heter skådelsen Ja uh. Ja, vi får träffa henne, men framförallt får vi under den här för, första sekvensen när vi, när vi introducerar, introduceras för den här Roadmovie så är det mycket berättarröst helt plötsligt. Mm. Och det är Reggie, det är Mike och den här är den här Irene. Liss. Heter ja, jag. förlåt. Liss, ja, Som ligger över, över många bilder av en bil som snirklar sig fram genom The Midwest med de här som jag nämnde tidigare money shots på, med sonnedgångar och sånt.
1: Man tänker ju, list tänker man ju ganska mycket på uh, A Nightmare on Elm Street.
0: Ja, jo det är hon, Carrie tjejen, sjuan. Ja. Men det är inte hon. Men nej. Laura Park Lincoln heter skådelsen i alla fall. <laughs> ja, ja. Ja, nej. Eh, som spelade i Frem jag har ingen, ja du nämnde skådelsen här. Paula Irene. Eh, jo. Mm. Eh, och, och det är ju en extremt annan känsla jämfört med första filmen.
1: Ja, alltså den, äh. den har inspiration från Evil Dead men också från A Nightmare on Elm Street väldigt mycket. Ja. Det är väl de två som, som
0: blandar sig. Som har upp. hänt sen sist.
1: Precis, för, för just att de, att de kör och så kommer de in i, i, i platser som, som känns mer drömska än verkliga. Liksom. De, de kör in i de här platserna. Bland annat... Den här kyrkogården Som de kommer med till ganska mm. tidigt Med, med mm. massor av gravar Som är uppgrävda Eller alla är väl det egentligen Och de går med sina Ja, nyskapade vapen också
0: det där. Ja, Just att säga dub Dubbel av sågat hagelivär. Precis
1: Med, med fyra Mydnere eller vad det heter ja. Och har ju Redgy då Eller ja, Ash Eller <laughs> Hur man ska se på honom. Han, han har ju till och med fått sån här liten shorta som Ash har.
0: En flintskalle och mindre hunkig Ash. Ja, precis. Mm. Mindre äh, timing i. i Allevans också. Nå <laughs> ja. Ja,
1: okej. <okay. laughs> jo, jo, det har väl, absolut.
0: Men jag gillar den här början ja. Jag tycker det känns lite fräscht Det känns mer sammanhållet Eller fräscht Men alltså jämfört med det tidigare Det jag tröttnade på det här Klunkiga, drömska Splittrade och ryckiga Så känns det här ja men det Här är här är lite mer polerat Och eh, någonting som känns helt annorlunda Jämfört med, med föregångaren De har inte försökt bara copy-pasta Och man känner sig lite tråkig På ett sätt som som gillar det här studiopolerade bättre än indie-föregångaren. Ja. Lite pinsamt nästan. Men det är... Ja, sån är jag. Ja, precis. Min nästa
1: note som låg på tur är att jag bryr mig lite mindre här. Jag börjar känna att det är lite för många i, i filmen. Och det är för mycket karaktärer kanske. Det, inte, det handlar inte om, om relationen. Mellan folk riktigt Även om, ja.
0: ja men det är lite krysta den här relationen Mellan Liz och Mike Som de till och med måste krysta ihop med någon slags telepati Det köper jag helt och fullt alltså, jag, jag bryr mig ju inte om karaktären här Nej Men det känns skönt att slippa det här Där man inte är säker på om det bara är Inkompetens eller om det är Medveten knepighet I, i berättandet I föregångaren
1: Ja precis, det, och där gillade jag nog det är... Mer än, än det här liten Linjärare
0: berättandet eh, mm. Själv Men sen kommer de som fram till staden Där de ska ha sin eh, Showdown, eller ja. staden ja. Om det var en road movie och vi använder någon slags bilmetafor Så är det verkligen ett så här tvåhandsgrepp Om, om eh, Handbromsen och ett kraftigt ryck i den <laughs> Ja För här ska vi sen bara Promenera runt och bli utsatta för olika saker Ja Det är Eviga scener på karaktärer från den här staden som går runt i det här mausoleumet framförallt. Tilläggas bör att det är väl ett, kanske ett lite snyggare mausoleum. Det är inte lika plywood wobbligt
1: Nej, precis, exakt. Jo.
0: Jag köper mer att det faktiskt finns en och annan sten där inne.
1: Ja, precis. Jo, och jag gillar det bättre också. Även om den. Nej, jag gillar det mycket bättre också.
0: Jo. Men är det är någon präst som ska gå runt där. Till exempel. Skiter väl i han?
1: Ja, den skiter man ju fullständigt i. Någon som jag känner att man kanske inte skiter fullständigt i. Tycker jag ändå att det är kul. Hon som de som plockar upp på vägen. Lite grann. Alchemy. Alchemy, ja. ja. av Samantha Phillips. Ja, äh. men det är spä spännande karaktär att kasta in. Ja, Reggie gillar ju henne <laughs> väldigt mycket och, och den relationen ja jag vet inte. Jo men ja det är lite charmigt så här. Alltså hon har ju som en stil i, i hennes skådespeleri där liksom i den relationen som, som känns ganska kul men hon blir ju också en slags variant av The Lady in Lavender på något sätt ändå också. Alltså ett, ett wildcard Och att hon mm. presenteras först på eh, Som ett, ett Lik i någon slags dröm eh, Är ju så spännande för, för det sätter ju liksom Frågan i huvudet liksom, vem, är, vem är den här Så kommer en en,
0: en, en ja, men filmen stannar upp för att andas lite grann, Och, och hon bara drar med sig och upp på övervåningen och det blir en en, en petting scen kan vi väl kalla det för. Ja, ja. De man alltså som bara väntar att hon ska slita av sin mask eller någonting. Någonting ska hända för hon är extremt aggressiv i, i sin sexualitet också. Ja. Men det var visst inte så. Nej. <laughs> ja, det, den lyckades i alla fall förvåna mig där. Trots att det andra gången jag ser den så mindes jag inte att den skulle lura mig där med att hon faktiskt bara var en kåt tjej. Nej, precis. Just det. Hon var inte en demon.
1: Nej, precis. Och Reggie får... Lite short end of the stick där också uh. Hon, hon ja, har sån pondus lite där ja, Att reta honom Känns det som Alltså det känns lite grann som också Som att det är skådespelerskan Som får, får Ha någon slags sexscen Med en, en skallig <laughs> <gubbe>. Inom situationen <laughs> <Like en> skådis <laughs> Ja, och hon, hon äger upp situationen där lite Ja,
0: ja uh, uh. Nej Men, då är vi som inne i den här sekvensen av filmen när de bara ska lunka runt i olika lokaler. Ja, precis. Så. Och det tolmärna ska dyka upp, tvergerna ska dyka upp. Allting är lite bättre ljusat. Det är lite mer påkostade effekter och bla bla bla. Och ja, precis, som den så här små pratar om saker och ting.
1: liksom Med den här prästen vill de som hitta på något, men det funkar inte riktigt. Även om jag tycker att det är så här en snygg. Bild när han får Sitt krucifixband virat runt Halsen och upplyft av den Så att mm. själva krucifixet Hänger där upp och nervänt Liksom ovanför huvudet på honom
0: Det där är där det heter Tolma Emily Pinhed yeah.
1: Jo, det känns också som att de hela tiden Vill att han ska Säga något tufft Men de mm. har inget tufft i sig De har
0: inte den repliken
1: Nej, de hittar inte det. Nej, han skulle nog bara stela och titta och höja på ögonbrynet liksom.
0: Ja. Men det är ju samma avsaknad av regler. Alltså, ja. och som jag sa, alltså, det kan helt plötsligt kan garderoben flyga upp och så kommer det ut en, en skalbagge på en och en halv meter som går på bakbenen och har en rakbladspropeller på huvudet. Ja. det kan alltid hända. Ja. Ehm, och. Jag tyckte inte det limmade i förra filmen Och det limmar väl inte här heller Jag bara hör det här När de har suttit med med och gjort manus och någon, har, och någon har räckt upp handen Och sagt, vore det inte häftigt om Punkt, punkt, punkt mm. Ja Absolut Och sen är, någonstans Tänker jag även att det bara är Don Coscarelli Som har den här konversationen med sig själv Mm. Det är inget filter här <laughs> Nej, precis. Nej men att allting Allting bara Vi, vi gör det bara ja. Överentusiastisk Pedagog som säger att Tycker att allt det hans elever Kommer på är bra
1: ja. va, va, Vad tycker du om Alltså på tal om nya Nya vad som helst eh, Hans Minion, den här Långa karn Som kremerar och
0: Oh. Men det är väl två till och med. Ja, precis, jo. Det är typ två, alltså typ män söner skulle man kunna tänka sig eh. ja. Oh. Jag, tycker de, jag, jag tänkte på Bob Saget hela tiden. Alltså, de såg ut som som eh, familjesittkomspappor var det två. Ja, oh. Inte så bra. Nej. Nej. Oh. Eller har du någon avvikande åsikt här mot min korrekta?
1: Nej, jag tycker nog likadant Jag tycker ändå att så här, Rent på effektnivå Så är det ju ganska häftigt Hur, hur den här bollen Borrbollen som dyker upp liksom. ja. och, och punchlinen på det Är ju liksom lite äcklig
0: Ja men det är en schysst effekt ja. om, om man ska säga det så Jag håller med
1: jag gillar det och, och att han Liksom ja, går igenom Så mycket innan dess också, Känns det som det blir det blir ju någonting humoristiskt där lite grann Att han måste hugga av sig handen och, och
0: det där också Han blir verkligen plågad och, de här, Det väcker ju ännu mer frågetecken kring de här bollarna ja. Borde ni verkligen använda det av de skurkarna?
1: Nej precis, Jo. det går ju ganska dåligt oftast för skurkarna snarare än, ja. än de vi följer Absolut någon, någon bild jag tyckte om också I den här filmen är, är Den här rykande Kistan som, som personen i gasmask Går omkring med lite då, och då. Mm. Själva kistan med att den är så här Lite förmultnad och, och att det som ryker runt den Tyckte jag var Kul bild liksom En, en till sån här lite Ikonografi
0: liksom Som, som filmen får men det den här jäppen med, den är någon av de här um, sönerna om vi kallar dem för det, mm. till tolv män som har på sig gasmasken och ska hamna i en motorsågsduell med Reggie ja. Då känner man verkligen bara att nu, nu försöker. Nu, nu, nu finns inte det här lite skevt knäppa och skumma kvar. Utan nu har ni verkligen bara försökt lyfta något från Evil Dead 2. Mm, precis Och det sitter ju inte på ett speciellt rafflande sätt heller Det är ju ingen häftig duell de har nej Skämtet med att skurkens motorsåg är dubbelt så lång i bladet Är liksom inte så roligt heller
1: Nej, ja, nej Och det hjälper ju inte att Sam Raimis namn dyker upp där också ja,
0: ja, herregud
1: Någonting som Don Coscarelli själv säger beror på att eh, de jobbade på Universal och det gjorde Sam Raimi också så de träffades och, och Sam Raimi var eh, ett Fantastic Fan och sa hela tiden kan jag få en roll jag sett mig i din film liksom. Och, eh, det fanns ingen plats för honom så då skrev han hans namn på eh, typ en urna eller ja,
0: sådär Det hade varit bättre att ge han en liten roll då
1: Ja, precis, jo jag har en fråga om en gravsten också. Alex Murphy står det på en.
0: Alex Murphy, är inte inte Robocop?
1: Ja, det var det jag tänkte. Det här är inte det. <laughs> ja,
0: jag såg det inte nu, men när du säger namnet så tänker jag direkt Robocop.
1: Jag tror det är till och med är den här lisse döda morfar, eller vad det
0: är. Är det Robocop alltså? Som är
1: ro Robocop.
0: <laughs> den kommer väl 86-87, Robocop?
1: Ja, något till jag gillar i filmen Är när den eh, bollen Åker genom ett par tre dörrar När de blir jagade Det är, mm. ganska, det är ganska evil i och för sig Men eh, de det gillade lite lite Att de som exploderar bakom dem eh, Bollarna
0: är bättre i, i uppföljaren
1: Ja, det är de nog ja Precis, förutom då Alltså original Bollidén är inte så jäkla bra. Alltså.
0: Nej, då ska man liksom se det i ett bollar i skräckfilmer-kontext här
1: Ja, ja, precis. Ja, <laughs> ja Mike-rollen också, alltså karaktären. Han får ju, alltså där han känns så här finul och MacGyverig och påhittig och liksom så här lill gammal liksom körbil och sånt. Mm. I, I första filmen så känns, så känns han ju betydligt mycket dummare. Bara. Ja,
0: mässigare och
1: Ja, känns som den här skådespelaren kommer med, med, med någonting liksom. Om det är bara hans uttryck liksom. Eh, lite grann. Men det känns alltid som att han inte riktigt förstår vad folk säger.
0: <laughs> och så. Han känns ju mer som en snygging än vad den här 12-13-åringen gör i första filmen.
1: Mm. Men, men någonting också, bara rent grafiskt, när han börjar när de börjar springa omkring där och han har på sig och sånt där. Jag börjar tänka på att han skulle passat väldigt bra i ett Resident Evil-spel. Alltså typ ja Resident hmm. Evil 2, vad heter han? Leon Kennedy eller vad han heter. Alltså att det är så här. Det är lite ostigt och. Och, och dumt och knäppt samtidigt som det är någon slags. Ja, som, som att han står ut. Är det odd man out i, i någonting som ska vara läskigt, liksom? <laughs> egentligen. Eh, på samma sätt som jag, som jag känner lite grann i Resident Evil 2, till exempel. Att de är, de är ju för designade, liksom karaktärerna mm. lite. Ja, hur tyckte du nu då? Tyckte du att Phantasm 2 är, är snäppet vassare än Phantasm, eller?
0: Alltså. Jag, jag, så, så, som jag nämnde, jag blir ju lite så här, pinsamt positiv av att den mer känns som en stor film. Jag gillar det. För jag tycker ändå att jag, jag kan inte uppskatta det fragmentariska med första filmen. Utan jag vill ha det mer polera upp det här lite igen. Mm. Gör det mer Evil då Jag gillar den biten, jag gillar början Jag gillar med den här trippla voiceover som Som drar ihop sig till någonting Sen blir det en ganska otillfredsställande final ja. Då inte så mycket händer Men Med tanke på hur, hur Ointressant jag fann flummet I första filmen så är det Det är lite målfoto här Alltså mm. Jag vet inte det, 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 ingen av dem är avgjort bättre än den andra Jag gissar att du tycker betydligt bättre om första filmen
1: Ja det gör jag Absolut säger jag till och med ja, jag, jag tyckte det blev lite, lite tråkigt och, och lite för mycket Folk Jag tyckte att hon, Liss och, och deras telepati och, Alltså det blev ja, för... telepati
0: är sällan en bra idé Det blev
1: väldigt löjligt På samma sätt som en del Elm Street Alltså ja jag, jag, jag tycker nästan sämre om Elm Street-infallen Som Phantasm som 2 får en Evil, Evil Dead Grejerna liksom Egentligen mm. Jag har väldigt svårt för dem de Jag aspekterna. kan nog eh,
0: bara Sortera in den som en Ännu en 80-tals romp Film På det sättet ja. eh. jag, jag
1: blev Inte lika imponerad Av Varken eller av de här två filmerna Än vad jag blev första gången Jag såg dem kan jag säga Jag har ju mm. typ i princip chatat Lite då och då i avsnitt att kommer <laughs> Det kommer, det enda våra lyssnare har vetat Är på menyn på något sätt Och Ja, det var absolut inte Lika, lika bra den här gången och Vad säger du, är du lite, lite besviken På båda eller? Ja lite är jag ju det i relation till mina för liksom, aningar av dem. eller vad ska jag säga. Vad jag tyckte förra gången helt enkelt. Men vad,
0: hade, vad tänkte du kring tvåan, vad hade du för minnen där. Kunde du känna igen det här att, att, att du var taggad på den. Som jag var att, att den skulle vara lite mer action. Nej, jag, jag hamnade
1: nog i så här fanfällan att, att jag tyckte att det var jobbigt att, att det var recastat och sånt, särskilt eftersom att man såg alla de här filmerna. I rad och så, så Så stack den ut och var lite underlig Liksom då Och nu är den ju mindre det Alltså de har, de har krypt närmare varandra De här filmerna mm. som, som någonting som Funkar Båda två Skulle jag fortfarande säga jag, Ja
0: jag, jag, jag tycker om första filmen Mer Jag gör ju inte så någon, någon, någon distinkt tumme ner Nej för någon av dem eller tumme upp heller Men jag är, jag är lite blasé Jag skulle nästan vilja tycka om ettan Men jag gör inte det Nej Det, det,
1: det gör jag fortfarande Men jag älskade den
0: Första gången jag såg den ja, alltså, Jag kan ju inte ha gjort det För då skulle jag minst det va Ja kanske det
1: ja.
0: Men det, den har bitar som är bra mm. Du har inte hunnit börja titta på 3, 4, 5. Nej, precis. Har du sett någon av dem sen, sen första vändan för mer än tio år sedan? Eh,
1: nej, det har jag nog inte nej. gjort. Eh, så det ska bli Fy, spännande.
0: Nu, femman som sagt den är ju alldeles ny. Den, men eh, jag har inga minnen av, av, av trean. Och jag har vissa minnen av att fyran var den klart flummigaste. Ja. Och att jag gillade den. Ja, det ska bli kul att se. Se ja. den där. Jag längtar mest till fyran i nuläget. Och ja, det skulle bli kul att se en del också. Um, så jag är ganska taggad på att fortsätta trots att jag har den här avmätta inställningen till de två första.
1: Ja, ja jag ser fram emot det också. Jag tror att det, jag kommer hitta någon, någon delaktighet i den här fansen möter filmskaparen mm. lite igen som jag fortfarande känner för fantasy.
0: Mm. Det blir nästa avsnitt ja. iTunes finns vi på Vi finns på andra ställen Som tillhandahåller podcast Vi finns på våran hemsida Vacancy.se Ni hittar oss även på Facebook Där man kan ta kontakt med oss Skicka ett meddelande Skriva en kommentar på det här avsnittet Eller bara gilla den här tråden vi skapar För det här avsnittet tycker vi är kul Man kan även maila oss på Podcast Vacancy.se Ja. Är det något du vill tillägga till det, Magnus? Nej. Nej. Men då kör vi vidare med mer Fantasm nästa gång. Ja, det gör vi. Ja. Hej. Hej.